0: Taxof Campus Podcast. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Scaled Agile Framework ist heute ein sehr bekannter Begriff und soll Unternehmen helfen, agile Methoden zu adaptieren. Wir wollen hören, ob dies tatsächlich so ist. Und ich freue mich heute, mit Michaela Kielburger sprechen zu können. Michael hat jahrelange internationale Erfahrung in E-Commerce, Energie- und Telekomsumfeld und ist heute als Product Owner in einem internationalen Großunternehmen tätig. Wir reden gleich darüber, ob die Überleitung aus einem eigenständigen Scrum-Team in einem Safe-Umfeld funktioniert. Welche Herausforderungen gibt es und hilft das? Ich freue mich auf das Gespräch. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxen.fm. Hallo Michaela. Hi Ashley. Wie geht's dir heute?
1: Ja, alles gut. Ja. Danke. Wie geht's dir? Ja,
0: alles gut, alles gut. Wie war dein Arbeitstag? Erfolgreich, hoffe ich.
1: Wunderbar.
0: Aus, wie immer. Wie immer. Aus product Owner. Das ist eigentlich das Thema, was wir heute besprechen wollten. Das Thema Product-Owner und vor allen Dingen Product-Owner im agilen Umfeld, aber auch Product-Owner in einem ist in so großen Großunternehmen. Und vielleicht mal so die, die Unterschiede und die Herausforderungen, die man in so einem Umfeld hat. Um, aber fangen wir erstmal an aus Product-Owner in einem agilen Umfeld. Was sind dann eigentlich deine Hauptaufgaben? Was, was musst du eigentlich tun?
1: Also du kannst es dir gerne so vorstellen, dass ein Product Owner ist äh, wie eine Art CEO mhm. für das eigene Produkt. Das mhm. heißt, du musst die ganze Vision haben, was sollte denn dein Produkt, Produkt tun. Ähm, du sollst stets den Kunden im Vordergrund haben und dann bist du dafür äh, da, dass du halt... Ähm, ja die ganze das ganze Prozess der Entstehung des Pro Produktes bis mhm. zum Market Launch und bis zum, zum ähm Lifecycle, mhm. auf dem Markt einfach mal äh, begleitest, äh, mitgestaltest und dein, dein Team so richtig steuerst, dass das Produkt zu meinem Erfolg
0: wird. Mhm. Und wenn du sagst ein Team, welche ähm, Arten von Leuten hat man typischerweise im Team? So Entwickler, UX, UI, gibt es aber auch andere Leute, so die wirklich ein Produkt gestalten von der physikalischen Seite oder kommt es darauf an, was für ein Produkt das ist? Das ist eine
1: gute Frage und mhm. das ist, denke ich, keine einfache Frage, weil du hast ja unterschiedliche Produkte. Mhm. Wenn wir jetzt über Jeans als Produkt reden, wirst mhm. du halt andere Aufgaben haben, weil es ja ein physisches Produkt ist, mhm. äh, als wenn wir jetzt, sag ich, sagen wir mal, über eine mobile App oder eine Webseite sprechen, wo du dann als Product Owner die verantwortest. Mhm. Da, da wird dein Team anders sein und aus mhm. anderen Skills oder Kollegen bestehen. Wenn wir jetzt ähm, ein, eine digitale User Experience oder ein Produkt nehmen, mhm. dann sicherlich brauchst du Designer, die dir so eine Experience ähm, gestalten können und kreieren können. Du brauchst Entwickler, die dir sowas bauen. Du brauchst Tester, die das nachtesten können. Sicherlich bist du dann derjenige oder diejenige, die auch mitmacht und mhm. mitgestaltet und äh, mittestet. Ich würde sagen, mitentwickelt. Ähm, vielleicht auch, <lacht> yeah. wenn man sich das zumutet, aber eigentlich Theoretisch ist das äh, nicht Bestandteil deiner Product Owner Rolle. Mhm. Deine, deine Aufgabe ist eigentlich, die Vision äh, über das ganze Produkt parat zu haben, zu, die zu kreieren, die zu gestalten, damit du halt weißt, wo der Weg hingeht mhm. und damit du das an dein Team kommunizieren kannst. Und äh, dann diese Vision in unterschiedliche Customer Journeys, User Stories und halt mhm. kleinere Elemente, ähm, zu, ähm, zu verteilen mhm. und so priorisieren, dass dein Team immer weiß, wo der Weg hingeht. Und mhm. was sind jetzt so die wichtigsten Aufgaben, Meilensteine, die man erreichen muss, mhm. damit man dann zu, zu einem gewissen Zeitpunkt mit dem Produkt entweder im Markt launcht oder halt eine große Verbesserung auf den Markt bringt mhm. oder Ähnliches.
0: Mhm. Und du bist dann eher im, ich sag mal, so im digitalen Umfeld unterwegs und du bist ja, auch genau. in einem Großunternehmen. Ähm, gibt es dann, ich sage mal so, besondere Herausforderungen, in so ein, als Product Owner in einem Großunternehmen ist, ist gegenüber ein Startup, wo man vielleicht nur vier oder fünf Leute im Unternehmen hat. Aber wenn man wirklich in einem Großunternehmen unterwegs ist, gibt es dann Herausforderungen, Einschränkungen? Ähm, wie ist das agile Leben in einem, so einem Großunternehmen?
1: Ja, also wenn wir uns das aus diesem, dieser Perspektive der Agilität anschauen, dann würde ich sagen, wollen alle äh, schneller, besser, äh, effizienter, kostengünstiger und so weiter arbeiten. Je nach der Priorität. Manchmal gibt es auch viele Prioritäten, die sich zusammentun und dann muss man richtig balancieren. Ich denke, dass der Unterschied zwischen einem Startup oder einem kleinen Unternehmen versus einem Großunternehmen ist die Komplexität und Anzahl der Stakeholder, die man einbeziehen muss.
0: Mhm. Und mhm. zwar.
1: Ähm, geht es nämlich darum, dass in einem Startup, wenn ich einfach ein hypothetisches Beispiel mache, dann hat man im Team fünf Leute, sechs Leute, ein ähm, paar Designer, ein paar Entwickler, ein paar Tester, dann den Product Owner sicherlich. Da kann man sich deutlich schneller abstimmen, was mhm. man macht, wie man es macht und vielleicht kann man schnell ähm, bestimmte Sachen ausprobieren, ob die funktionieren oder nicht durchtesten Und dann je nachdem entscheiden, okay, machen wir so weiter oder, oder nämlich nicht. In einem Großunternehmen redet man nicht nur über Personen, sondern über Abteilungen und ganze Teams. Mhm. Und mhm. dadurch, dass die Großunternehmen auch komplexe Prozesse haben, da ist vielleicht komplexe Regulierung im Spiel, die man betrachten muss und so mhm. weiter, mhm. geht es dann darum, wie bringt man diese Ansammlung an unterschiedlichen Stakeholdern zusammen, mhm. so dass man trotzdem immer noch agil bleibt und möglichst schnell nach vorne kommt. Und mhm. so, dass man möglichst, sage ich mal, wenig Geld und Zeit und Resources verschwendet. Mhm. So. Und die Komplexität liegt auch darin, dass obwohl man zum Beispiel selber sagt, ja, ich möchte jetzt agil arbeiten, meine Abteilung arbeitet agil, wir entwickeln Produkte agil, es ist nicht gegeben, dass alle Abteilungen genauso arbeiten. Mhm. Daher, da hat man schon immer wieder, sag ich mal, einen Zusammenstoß oder so einen Clash von unterschiedlichen Welten, wo halt bestimmte Abteilungen und Teams zwar agil arbeiten und mhm. ähm, ja, schnell unterwegs sein wollen und gleichzeitig äh, hat man Abteilungen, die zum Beispiel immer wasserfallartige Methodologien mhm, verfolgen, weil es nämlich zum Beispiel zu dem, was sie machen, gerade passt.
0: Stichpunkt dazu, Scout Agile Framework. 2011 wurde das eingeführt, mittlerweile sind wir bei SAFE 5, mhm. so, das heißt jetzt ja, zehn Jahre später. Und wenn man da liest, ähm, SAFE, Agile Framework, ähm, beschreibt, wie agile Methoden auf Unternehmensebene genutzt werden können. Das ist so also die offizielle ähm, Positionierung von SAFE. Hilft das? Hast du auch in so einem SAFE-Umfeld gearbeitet und, und hilft dieses Framework, um genau diese Komplexitäten, die du beschreibst in einem Großunternehmen, zu vereinfachen oder gar wirklich wegzuräumen?
1: Das ist eine gute Frage und interessante Frage und eigentlich ziemlich passende, weil ich gerade vor kurzem so eine Erfahrung machen konnte oder machen kann. Und äh, zwar ähm, habe ich halt die Möglichkeit gehabt, an einem Projekt zu arbeiten, welches äh, diese SAFE-Methodologie halt benutzt. Ähm, ich sage mal so, SAFE wird jetzt nicht ähm, die Lösung für dein Produkt mhm. sein. Mhm. SAFE wird dir, dir als Product Owner jetzt nicht das abnehmen, wie man das Produkt strukturiert, wie man rangeht, wie, mhm. wie man die Kundenbedürfnisse erfüllen möchte oder kann. Ähm, SAFE ist aber, denke ich, ein ganz nützliches Werk dazu. Um einfach mal solche komplexe Umgebung, wie man das halt in Großunternehmen hat, äh, besser zu strukturieren, transparenter zu machen und vom Anfang an, also vom Anfang an des, des Projektes, äh, möglichst äh, alle relevanten Stakeholders, Teams, äh, ja, einfach mal mitzubeziehen und, und äh, transparent aufzustellen, wo man steht, was, was liegt vor einem, was erwartet einen, und ähm, möglichst versuchen, es in kleineren Abschnitten zu planen, statt in Jahresplänen oder Monatsplänen, sodass man dann eher in kleineren Iterationen nach vorne kommt, gemeinsam, statt äh, einzeln in, sage ich mal, so Silos, wo halt Abteilungen vielleicht untereinander nicht sprechen oder sich nicht abstimmen.
0: Und wie habe ich mir das vorzustellen, du sagst, dass die Komplexität damit verringert werden kann, aber gibt es eine bestimmte Art von Zeremonien, die man einhält, nicht nur innerhalb eines, eines Teams, sondern auf der, ich so, auf der Programmebene? Gibt es dann Zeremonien oder, oder Events, die einem helfen, um diese Komplexität vielleicht erstmal darzustellen und dann zu reduzieren?
1: Also, ähm, ja, das auf jeden Fall, um mhm. auf die Frage zu, die, zu antworten. Das ist gut, äh. danke. <lacht> also, ähm, SAFE basiert grundsätzlich auf Agile-Methoden. Mhm. Das heißt, die Zeremonien, die man so aus reinem Scrum zum Beispiel kennt, wie Daily Stand-Up-Meetings, die mhm. halt sehr kurz sind, oder... Ähm, Meetings mit dem ganzen Team, wo man halt über bestimmte Themen, Features, Funktionalitäten näher spricht, um die einfach mal besser zu verstehen und zu definieren, die gibt es weiterhin. Eine Retrospektive für jede kleine Iteration, für jeden mhm. Sprint und so weiter. Dadurch aber, dass SAFE versucht, diese, diese Methodologien halt zu skalieren, damit die in komplexen ähm, um, in, einer, in einer komplexen Umgebung ähm, angewendet werden können, ähm, müssen sich auch die Teams untereinander treffen und mhm. austauschen. Und es geht nicht nur um das Geschehen in einem Team, sondern wie skalierst du das oder wie überträgst du das, so dass die Teams untereinander auch mhm. immer mhm. gleichzeitig abgestimmt sind, ähm, möglichst über Abhängigkeiten wissen und die mhm. verstehen und die adressieren können und dann möglichst schnell und ähm, idealerweise vom Anfang an äh, transparent bleiben, die Risiken immer wieder hervorheben, wenn die entstehen mhm. und nicht einfach mal warten, bis man einen Meilenstein erreicht oder ähm, sag ich mal eine Iteration beendet und erst dann ein gewisses Reporting zum Beispiel mhm. macht. Mhm. So und dazu hat Safe ähm, bestimmte Zeremonien, die halt als Best Practices mhm. ähm, on top von dem, was man von dem ganzen agilen Arbeiten kennen, dazukommen. Und das ist zum Beispiel eine, ähm, eine große Zeremonie, für äh, die sich halt der Planung einer ganzen Iteration widmet. So eine große Iteration kann äh, sechs bis acht Sprints oder sage ich mal zweieinhalb, drei mhm. Monate dauern. Und da zum Beispiel trifft sich das ganze Programm oder große mhm. Projekt. Mhm. Es kann, keine Ahnung, 20, 50, 100 Leute sein, je nach Größe. Und wo es dann darum geht, gemeinsam, aber dann auch gezielt in Teams, sich die Zeit zu nehmen und einfach auf einem gewissen High-Level, es mhm. ist ja nicht detailliert, Klar. einfach Klar. mal zu planen, wo gehen die Reise hin in den nächsten drei Monaten, was ist eigentlich realistisch und machbar zu erreichen.
0: Und das heißt dann, es ist nicht mehr nur auf der einzelnen Team-Ebene, sondern dass die Teams im Programm zusammenkommen und genau dann dieses Austausch haben. Genau, stell dir ja. das
1: vor wie eine Art Speed-Dating. Mhm. Ähm,
0: wie wir das hast... jetzt machen, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> ja, genauso wie wir das jetzt machen. Man ja. trifft sich halt äh, idealerweise äh, als Präsenzveranstaltung äh, mhm. in einem Raum oder in mhm. einer Location. Mhm. Jetzt äh, geht es leider nicht, daher auch virtuell. Dafür gibt es auch viele interessante und coole Tools, und ähm, dann hast du halt bestimmte Abschnitte anhalt einer ähm, anhand einer Agenda, die halt gemeinsam stattfinden, wo mhm. das ganze Team halt zuhört oder halt ähm, irgendwelche Themenbereiche erklärt bekommt. Ähm, gleichzeitig hast du dann aber bestimmte Punkte oder halt Abschnitte, wo du Zeit dich dir nimmst ähm, nur in deinem Team und versuchst einfach mal zu verstehen. Ähm, ja wo wollen wir als team hin da ja. kommen aber immer wieder fragen auf und äh, werden immer wieder abhängigkeiten identifiziert meilensteine definiert und so weiter und dann macht das immer wieder sinn und da komme ich zurück zu dem zu dem ansatz von speed dating dass man sich so eine art speed date mit ja. einem anderen team vereinbart keine ahnung 15 20 minuten um ja. einfach mal rauszufinden ob das andere Team das gleiche Thema, aber von einem anderen Blickwinkel genauso sieht in Bezug auf die Abhängigkeiten Meilensteine. Damit man eigentlich sich schon mal gemeinsam trifft zum Thema, ja, arbeiten wir an dem Thema, ja, wir wissen Bescheid, dass wir da eine Überlappung haben, ja, wir wissen, wir müssen uns abstimmen, aber... Ja, eigentlich, wir sehen das genauso, dass wir das in, der nächsten, in dem nächsten Zeitraum schaffen.
0: Und ich denke auch genau dieses, wenn man alle Teams zusammenbringt, dass man ein gemeinsames Verständnis für das Gesamtprodukt hat. Sprich, diese Vision, wovon du gesprochen hast. Ja, dass, dass wirklich jeder weiß, okay, wir arbeiten dorthin oder dahin. Und dass man dadurch dann einfacher die Abhängigkeiten herausfinden kann. Und wie du sagst, dann mit dem <lacht> Speed Dating Ansatz in Anführungsstrichen, dass man wirklich schnell sagen kann, okay, ich muss jetzt mit Team XYZ über eine bestimmte Sache reden und dass die Leute vor allen Dingen alle präsent sind, entweder online oder, oder, oder wirklich vor Ort, aber dass die, alle Leute, die, die sind präsent, so dass man diese kurze Abstimmungswege dann hat. Ja, genau. Ja. Ich denke auch, mhm. es
1: hat auch einen weiteren Vorteil. Und zwar, ähm, es erklärt nicht nur den ganzen Teams, wo die Reise hingeht mhm. und worauf man denn zusammen hinarbeitet, äh, sondern es gibt auch die Möglichkeit, einem Produktmanager oder dann auch einem Programm- oder Portfolio-Manager. Stell mhm. dir vor, du hast mehrere solche Programme. Mhm. Mhm. Es gibt dann halt die Möglichkeit, äh, diesen Stakeholdern eine transparente Kommunikation Richtung Management mhm, zu mh, gewährleisten mh, mh. und, äh, sag ich mal, einen Status immer in Real Time ableiten zu können und mhm. Risiken aufbringen zu können, Abhängigkeiten richtig kommunizieren zu können. Daher, ich denke, wenn man es gekonnt nutzt, mhm. ähm, bringt die Framework an sich äh, schon einige Vorteile. Mhm. Sicherlich muss es dem Kontext, dem Produkt und der Umfeld
0: passen. Und die provokative Frage jetzt, ich sag mal so, du hattest du warst in, in im normalen agilen Projekten unterwegs, du bist jetzt in diesem SAFe Umfeld und unterwegs, wenn wir sechs Wochen nach vorne spülen und ich dich fragen würde, okay, aus das was du gerade erzählt hast, ein bisschen in Theorie von SAFe, hat hat es wirklich was gebracht für dich in, in diesem Großunternehmen-Umfeld? Hat, hat Safe wirklich die Sachen transparenter gem gemacht? Hat es einfacher gemacht, die Abhängigkeiten zu finden? Wie hast du das dann so erlebt in deinem tagtäglichen Job als, als Product-Owner in so einem Umfeld?
1: Also, wenn ich jetzt so sechs Wochen nach vorne schaue, ähm, denke ich schon, dass es hilft, mhm. weil. Ähm, es eigentlich diese Transparenz von Anfang an äh, bietet. Mhm. Das Gute ist, dass wenn man halt gemeinsam plant äh, mit eigenem Team und das machen dann alle Teams genauso oder in Parallel, ähm, planst du ja zusammen. Das heißt, mhm. es, du, es ist nicht nur, sag ich mal, deine Aufgabe, einfach mal vorzugeben, was das Team zu liefern hat. Mhm. Du gestaltest das gemeinsam mit deinem Team, weil jeder im Team ist ein Experte in dem eigenen Feld. So. Und deswegen äh, so eine Planung zum Beispiel äh, liefert oder gewährleistet so eine Art einen Wegweiser für mhm. das gesamte Team, wo es hingehen soll, mhm. aus mhm. unterschiedlichen Perspektiven, wenn man sich jetzt das eigene Produkt anschaut. Und ähm, es wird dir jetzt als Product Owner nicht die Aufgabe äh, irgendwie ähm, entnehmen, dass du immer noch äh, deinen Kunden im Fokus haben genau. kannst, das mhm. musst dass du immer noch überlegen musst, wie werden die Customer Journeys gestaltet? Wie mhm. werden die User Stories geschrieben? Welche Funktionalitäten ergeben sich daraus? Und mhm. was muss das Produkt haben, um einfach mal ein cooles Produkt zu sein, mhm. wenn es dann auf dem Markt ist oder wenn dann die, die nächste Verbesserung halt kommt? Aber es gibt dir immer noch eine Art äh, Guide, mhm die du immer noch an der Hand hast mhm. und da kannst du ein bisschen rückblicken ach ja was haben wir uns da so überlegt wie wollten wir das machen sind wir gut on track oder auf mhm. dem Weg mhm. ähm, sind wir immer noch gehen wir immer noch in die Richtung die wir die wir uns vorgenommen haben wenn sie es sich ergibt hey wir sind gerade blockiert wir können nicht weitermachen dann gibt es dir die Möglichkeit zu sagen ja das was wir uns da vorgenommen haben ist vielleicht nicht das passendste mhm. lass uns mal überlegen wie der neue Weg jetzt aussehen soll, mhm. daher diese Art Kontrolle, und es hilft dir als Product Owner deine Vision nicht zu verlieren. Wo mhm. möchtest du denn hin? Also, stell dir mhm. das vor als eine Art, äh, Lighthouse, mhm. der dir dann immer Leuchtturm, mal leuchtet, ja. mhm. Leuchtung, ja. mhm. genau. Mhm. Und äh, gibt dir halt die Richtung vor.
0: Und ich denke auch, dass wenn du abhängig bist von jemand anders, du brauchst etwas von jemand anders, um dein Produkt zu bauen, du brauchst ein bestimmtes Stück Software von jemand anders, dass du auch früher das ansprechen kannst und auch sehen kannst, gut, wie ist die Planung dann von dieser externe Team, sodass du, so du dann dein Produkt insgesamt sehen kannst, auch mit den Inputs von den, von den anderen Teams. Ja, also
1: das SAFE baut auch auf, auf, aus dieser Hinsicht auf den agilen Prinzipien, die halt hervorsehen, dass du in eher, lieber in kleinen ähm, Increments oder in kleinen Abschnitten arbeitest. Mhm. Am Ende deren immer halt möglichst ein Produktteil, welches Mehrwert bietet, dasteht und ähm, hier im Safe wird das weitergelebt oder mhm. fortgeführt. Das heißt, es gibt nicht nur die kleinen Iterationen, die man im agilen Sprint nennt und in Safe jetzt äh, Iteration, sondern es gibt auch diese sag ich mal, sechs, acht Sprints oder zwei, drei Monate mhm. langen mhm. Abschnitte, mhm. die man dann halt plan und wo auch am Ende eine Art Retrospektive mhm. vorgesehen mhm. ist, eine Art, Demo-Session mhm. vorgesehen mhm. ist, wo es dann nicht darum geht, Team A hat das und das geliefert, Team mhm. B hat anderes geliefert, mhm. sondern mhm. was haben wir als ganze Programm ja. gemeinsam ja. Ende zu Ende geliefert. Ja. Und ich denke, dann wird es spannend, mhm. weil dann kannst du vom Anfang an in Schritten sehen, wie das Produkt entsteht.
0: Und gibt es irgendwas, was dir fehlt im Safe-Umfeld? Gibt es etwas, wo du sagst, oh, es wäre schön, wenn ich noch ein bisschen mehr von A, B oder C hätte? Oder, oder, oder denkst du, dass dieses Framework gibt wirklich so viel Vorteil man, man muss es leben und, und jeder muss seinen muss, muss Beitrag dazu leisten. Ähm, gibt es genug vor oder gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, sagst Mensch, nee, es wäre gut, wenn wir in dem Umfeld ein bisschen mehr Hilfe bekommen könnten oder ein bisschen mehr Struktur oder Guidance bekommen könnten oder ein Be Best Practice in einem bestimmten Umfeld?
1: Also ich denke, es hängt vom Produkt, von der Umfeld und von dem gemeinsamen Setup. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung es ist es interessant zu beobachten, wie unterschiedliche Abteilungen, Kollegen mit dem Thema umgehen und wie schnell oder langsamer mhm. so ein Thema gelebt wird. Daher, wenn es Richtung Best Practices ist, ist, klar, es wäre am idealsten, wenn alle Teams sich nach der gleichen Methodologie äh, orientieren, mhm. die mhm. leben. Äh, es gibt keine, sage ich mal, Konflikttätigkeiten oder Projekte, die dann dieses Gelebte irgendwie ein bisschen stören können.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. aber das ist Teil des, des Tagesgeschäfts. Ja, das ist damit, das Leben sozusagen. Äh, damit, mhm. damit muss man leben. Mhm. Daher, die Realität mhm. ist halt so, dass einige Teams so eine Methodologie eher nutzen, vielleicht eher fortgeschritten sind, die anderen vielleicht auch durch die Natur des Produktes oder des Komponents, welches die bauen oder kreieren, ähm, es nicht so voll durchleben können. Und äh, da muss man sich je nachdem arrangieren. Mhm, und ich sage mal, so, so ein bisschen das Negative kann sein oder kann dadurch entstehen, dass man ähm, mit allzu vielen Terminen und Abstimmungen endet, Mhm. wo man halt mit dabei sein muss und wo man trotz, trotz äh, der ganzen Methodologie immer noch die zwei oder mehrere Welte, die in der Realität so koexistieren, wo man die zusammenbringen kann mhm. und muss.
0: Mhm. Ja. Das war, das war ein, ein sehr interessantes Gespräch. Für, für, für mich, ich habe da wirklich mitgenommen, dass das Frame, Framework oder Safe Framework gibt dir wirklich Guidance, wie man agil im Unternehmen oder im Großunternehmen arbeiten kann. Und vor allen Dingen, dass zwei Punkte äh, sind bei mir wirklich im Kopf geblieben. Einmal das Thema Vision, eine gemeinsame Vision auf der Programmebene und nicht nur auf, auf der ich sag mal so Team-Ebene. Und die Früherkennung von Abhängigkeiten beziehungsweise die Möglichkeit, früh mit anderen Teams zu planen, dass man wirklich insgesamt ein, ein, ein Erfolg hat. Ja. Aber der PO wird nicht ersetzt durch SAFE. Da gibt es immer noch eine Rolle als PO in diesem Umfeld. Ja, das ja ist gute
1: auch Zusammenfassung.
0: Sch das ist doch schön für dich. Michele, das war super. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. War und ich, Spaß. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen mal, bis die Tage. Ja?
1: Bis die Tage. Danke. Herr Tschüss. Schling. Ciao. ciao.
0: Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax Campus Podcast Team.